1: Ông Phêrô tuyên xưng đức tin. Marco chương 8 từ câu 27 đến câu 30.
2: Đức Giêsu và các môn đệ của người đi tới các làng xã vùng Cesarê Philippi. Dọc đường người hỏi các môn đệ. Người ta nói thầy là ai? Các ông đáp. Họ bảo thầy là ông Gioan tẩy giả. Có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó. Người lại hỏi các ông, Còn anh em, anh em bảo thầy là ai? Ông Phi-rô trả lời, Thầy là Đấng Kitô. Tô. Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về người.
1: Đức Giêsu loan báo lần thứ nhất cuộc thương khó và phục sinh. Marco chương 8 từ câu 31 đến câu 33
2: Rồi người bắt đầu dạy cho các ông biết Con người phải chịu đau khổ nhiều Bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ Bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại Người nói rõ điều đó không úp mở Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người nhưng khi Đức Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ người trách ông Phi-rô, Satan lui lại đằng sau thầy vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người.
1: Không rõ tại sao Thầy Giêsu lại chọn lúc đi đường với các môn đệ lên vùng cao phía Bắc xứ Palestine, gần chân núi Khét Môn, để thăm dò xem dân chúng nghĩ Thầy là ai. Quan trọng hơn, Thầy muốn biết các môn đệ nghĩ gì về Thầy. Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? Thầy giê đã sống bên các môn đệ từ mấy năm qua. Họ đã được gọi, được chọn, được theo, đã được thấy, được nghe, được chạm đến. Bao nhiêu là kinh nghiệm gần gũi. Nhưng Thầy giê chẳng nói rõ cho họ biết mình là ai. Bây giờ Thầy lại đặt câu hỏi cho họ. Ông pha đại diện cho anh em trả lời. Thầy là Đấng Kitô, Đấng Kitô là Đấng Messiah, Đấng được Thiên Chúa sức dầu thánh hiến. Vì thế người ta thường coi Ngài là Đấng giải phóng hùng mạnh. Nhiều người do thái mong Đấng Kitô đến để đánh đuổi quân Roma và đem lại thái bình cho đất nước. câu trả lời của Phê-rô cơ bản là đúng thầy đúng là Messiah, nhưng lại không phải là Messiah như Phê-rô nghĩ bởi lẽ thầy là một Messiah phải chịu nhục nhã và thất bại chịu mang thân phận đau khổ của người tôi trung để vào ánh sáng thầy phải vượt qua bóng tối của hố thẳm dù sao Câu trả lời của Pharaoh đã mở ra một giai đoạn mới. Từ nay, thầy sẽ chia sẻ nhiều hơn cho các ông về định mệnh tương lai. Thầy sẽ nói rõ chứ không nói bóng gió bằng dụ ngon nữa. Thầy giê biết rõ đau khổ và cái chết đang đe dọa mình đến từ phía các nhà lãnh đạo do Thái giáo. Nhưng Thầy cũng tin rằng cha ở với Thầy và sẽ không bao giờ bỏ Thầy. Lần đầu tiên, Thầy chia sẻ cho môn đệ chuyện riêng tư, niềm đau và hy vọng. Cái chết sắp đến và niềm tin vào sự sống lại. Dù chắc, thầy đã không nói nguyên văn như ta thấy ở câu 31. Ferro không thể chấp nhận được định mệnh mà thầy mới gợi lên. Ông không hiểu được chuyện đấng Kitô mà phải chịu khổ đau nhục nhã. Ông không biết rằng chữ phải ấy đến từ Thiên Chúa. Và thất bại cũng như cái chết có chỗ trong chương trình của Ngài. Phêrô rô thương Thầy và tình thương lại trở thành một cám dỗ lớn. Ông muốn Thầy đổi ý. Ông muốn đi trước dẫn đường cho Thầy. Thầy Giêsu đòi ông trở lại đằng sau, đi sau Thầy như môn đệ. Chúng ta cũng sợ hãi như Phêrô, sợ cùng với thầy Giêsu đi con đường hẹp. Chúng ta cũng dễ nghĩ theo kiểu người phàm, chứ không nghĩ theo kiểu thiên chúa. Xin được uống lối nghĩ khôn ngoan của mình theo sự điên dại của thiên chúa. Sống cho Chúa thật là điều khó Thuộc về Chúa thật là một thách đố cho con Chúa đòi con cho Chúa tất cả Để chẳng có gì trong con lại không là của Chúa Chúa thích lấy đi những gì con cậy dựa Để con thực sự tựa nương vào một mình Chúa Chúa thích cắt tỉa con khỏi những cái rườm rà để cây đời con xin thêm hoa trái. Chúa Cương quyết chinh phục con, cho đến khi con thuộc trọn về Chúa. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm và tính toán khôn ngoan. Để sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa Dù phải chịu mất mát và thua thiệt Ước gì con cảm nghiệm được rằng Trước khi con tập sống cho Chúa Và thuộc về Chúa Thì Chúa đã sống cho con Và thuộc về con từ lâu AMEN
3: Ngày 17 tháng 2 Bảy Thánh lập dòng tôi tới Đức Mẹ Thế kỷ thứ 13 Bảy Thánh này là những thương gia tên tuổi miền Florence Không muốn chỉ là những người thế giá Các ngài hướng tới đời sống thánh thiền Và học thành một nhóm huynh đệ đặc biệt tôn sùng Đức Trinh Nữ. Các ngài được cảm hứng bởi một thị kiến Để giả từ thế gian và hiến thân phụng sự một lý tưởng cao cả hơn Trước hết các ngài cư ngủ trên đỉnh núi Ceranio Và xây một nhà thờ tại đó Sau khi viếng thăm Đức Giám Mục Các ngài được khuyên nhủ nên nhận một luật sống Các ngài lại được một thị kiến khác của Đức Mẹ Đức Mẹ khuyên nên nhận luật giọng của Thánh Augustino Mẹ cầm nơi tay một y phục đen và thiên thần bên cạnh, cầm một cuộn giấy với danh hiệu tôi tớ Đức Mẹ. Điều này xảy ra ngày 13 tháng 4 năm 1240. Và từ đó, nhóm tu sĩ này được biết đến dưới danh hiệu tôi tớ Đức Mẹ, hội dòng lo rao giảng phúc âm và phổ biến bảy sự thương khó Đức Mẹ khắp vùng Toscane, Ở đây cũng nên ghi nhớ giai thoại thi vị, kể lại một phép lạ đánh dấu sự chúc lành của trời cao dành cho hội dòng. Các tôi tới đức mẹ, hiến cuộc đời cho cả đất đai lạnh cho các linh hồn. Các ngài canh tác một miếng đất khô chồi quanh nhà, nhưng các ngài đã thành công để làm cho mọc lên những thân nho tươi tốt. Một đêm mùa đông, vườn nho bỗng triệu nặng, những chùm nho mỏng mướt Đức Giám Mục thấy đây là dấu chứng tỏ những phục vụ của các Ngài được Thiên Chúa chúc lành. Thật vậy, các tập sinh tuấn đến Đông đảo và Nhà Dòng được thiết lập trên khắp Âu Châu. Vào năm 1304, Nhà Dòng được Tòa Thánh phê chuẩn. Đến thế kỷ thứ 14, đã đảm nhận việc truyền giáo tại Ấn Độ, nhiều cơ sở khác cũng được thành lập tại Anh Quốc và Mỹ Châu. Lễ kính nhớ bảy anh em lập dòng được xác định vào ngày hôm nay, ngày mà thánh Alexia Fanconieri, một trong bảy anh em qua đời vào năm 1310. Bảy đấng sáng lập sống một cuộc sống hiệp nhất trong nỗ lực nên thánh đã được an táng chung trong cùng một ngôi mộ và giáo hội đã trình bày cho các tín hữu kính nhớ.
0: Giáo hoàng, tông đồ cầu nguyện Chúa giê buổi sáng sực dậy với niềm hứng khởi cho ngày mới này. Con bắt đầu lời cầu nguyện của mình bằng việc tạ ơn và lắng nghe lời Chúa nói. Còn anh em, anh em bảo thầy là ai? có thể nghe những gì người khác nói, viết và nghĩ về Chúa Giêsu. Nhưng con sẽ không thể kết hiệp với người thông qua kinh nghiệm của người khác. Không gì có thể thay thế được cuộc gặp gỡ cá vị giữa con với Chúa. cha xin cho con biết để ngài chất vấn và con cũng sẽ chất vấn ngài với những thắc mắc trong lòng con bắt đầu cuộc trò chuyện với ngài và kéo dài nó cả ngày chính điều đó thúc đẩy con đến với sứ mệnh của ngài trong cuộc trò chuyện này con đặc biệt nhớ đến những người phụ nữ sống đời thánh hiến và dâng lời nguyện cho họ và thánh thần. Amen